0: Ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ele que também já foi ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e se apresenta como pré-candidato ao pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes é nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Mais uma vez, seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, senhor
1: Ciro. Bom, bom dia, Jefferson. Um forte abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de, através da nossa rádio à tarde, falar com toda a querida gente brasileira de Salvador e da Bahia. Quando o senhor se refere à não
0: realização
1: de reformas
0: como uma, um desperdício de uma oportunidade de ouro por parte dos governantes, a gente, voltando um pouco no tempo, sempre percebe também que essas reformas esbarram no Congresso Nacional. Por mais que o senhor possa questionar também a real intenção ou vontade dos governantes de colocar em prática um projeto como esse. Como resolver essa equação uma vez que a gente sabe que ninguém governa no Brasil sem o apoio do Congresso Nacional?
1: Bom, ninguém deve querer governar sem o apoio do Congresso Nacional, mas o apoio do Congresso Nacional não pode ser isso que está em trazer o Brasil numa crise eterna. Essa ideia de, que, de você se acertar via corrupção e fisiologia não é, com diversos grupos que acabam sendo as mesmas pessoas, é a ciência da tragédia. Basta que a gente olhe um pouquinho para trás, parando para pensar, na própria história da redemocratização do Brasil. O Collor foi caçado, Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional, governaram com essa gente, Lula foi parar na cadeia, governou com essa gente, Dilma foi caçada, governou com essa gente, Michel Temer saiu pela porta dos fundos, governou com essa gente e foi preso, e agora o Bolsonaro se desmoraliza a olhos vistos, governando com essa gente traindo aquilo que foi o compromisso dele, que a população brasileira já está cansada. Entretanto, com a experiência que você já me, já me apresenta aí, Jefferson, eu fui também parlamentar. E eu tenho para mim que a proposta para resolver isso está basicamente em quatro providências. A primeira providência, propor as reformas antes da eleição, de maneira que a eleição não seja esse jogo de personalidade, de ódio, de paixão, e sim um esforço que ajude o povo a entender as propostas concretas de reforma que nós estamos tratando. Por quê? Porque isso transforma a eleição não numa escolha de Chico Manel Maria, mas numa eleição plebiscitária ao redor de um novo desenho para as instituições centrais da vida brasileira que estão colapsadas. Sistema tributário, sistema previdenciário, sistema político, tudo está, evidentemente, pedindo uma reforma. Segundo, o tempo da reforma, se vocês lembrar, que é o que eu faço um esforço para ajudar o povo brasileiro a entender, o Fernando Henrique, com o Real, tinha o Congresso na mão e não propôs nenhuma proposta de reforma, não fez nenhuma proposta de reforma no seu longo primeiro ano de governo. E aí vai se dissipando a autoridade do presidente, entra a história da reeleição, medo de CPI, pronto. Caiu nos braços daí da, 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 da fisiologia, do clientelismo e da roubalheira. Depois você teve o Lula. O Lula teve uma, uma oportunidade de ouro quando se elege e chega a 86% de, 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 de aprovação popular e também cuida só de se reeleger e de eleger a Dilma, que é uma pessoa completamente desconhecida e, e a que ele impôs pelo carinho, pelo, pela gratidão, pelo, pelo, pela popularidade que ele tem ainda hoje no Brasil, ele botou a Dilma, que acabou desastrando o país. Portanto, o tempo da reforma são os seis primeiros meses, que é o que eu vou fazer. Terceiro, sair da negociação de gabinete em Brasília e fazer uma negociação grande e aberta com os políticos, com os deputados, mas envolvendo uma grande mediação dos governadores e prefeitos. Quem tem a experiência que eu tenho sabe que a força de mediação dos governadores e prefeitos é muito importante para que você viabilize ou não uma reforma no país. E aí, qual é a, qual é a, 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 vamos dizer, a mercadoria de troca e é uma, é uma mercadoria de troca muito justa. Qual seja, 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Eu tenho uma proposta de reestruturação da dívida dos estados e municípios e faço com que essa reestruturação seja parte das reformas, reforçando a, a, a taxa de investimento do país, na direção de recompor a capacidade de investir dos estados e municípios. E terceiro, e quarto, persistindo o impasse, eu acho que está na hora de gente chamar a população brasileira a votar diretamente aquelas que são as instituições que lhe interessam mais de perto. Por quê? Porque no Brasil só quem paga imposto é pobre e classe média, e os ricos acabam dominando pelo lobby o comportamento do Congresso. Se eu mando essa reforma direta a voto popular, nós teremos aí seis meses de debate, as populações serão informadas daquilo que a gente pretende, e no fim o povo vota, diretamente eliminando esse toma lá tomalabacá fisiológico de roubalheira, que, volta a dizer, é a ciência do fracasso. Esse fisiologismo
0: que o senhor critica e que acaba sendo uma marca do Congresso Nacional e que aparentemente não dá sinais de que vai acabar com a chegada do próximo presidente, Acaba sendo, um. um, um eu, eu, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, tudo bem, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, chegou com esse discurso de que não, não vou fazer a velha política, acabou se rendendo a esse fisiologismo. A gente pode citar vários exemplos aí de governos passados. Qual é o risco de, de deixar de lado esse fisiologismo
1: e se isolar? Porque é uma possibilidade também, não é? Sim, o, o, o Bolsonaro é que deixou a população acreditar nisso. Você veja que eu comecei a resposta dizendo que quero governar em diálogo absoluto com o Congresso Nacional. Eu fui deputado estadual eu, duas vezes, eu fui deputado federal mais votado do país, eu fui prefeito, manejei uma Câmara de Vereadores, eu fui governador, manejei uma Assembleia Legislativa e evidentemente eu não quero ser o ditador do Brasil nem o imperador do Brasil. Eu quero servir essa grande nação, se for o caso, que Deus me abençoe pela vontade do povo, ser o seu presidente. Portanto, eu vou dialogar, eu tô, estou tô lhe propondo, é um mecanismo diferente daquele que tem sido tentado no Brasil e que, na verdade, deixa eu lhe dizer, Jefferson, tem sido assim não para reformar o país. Se você dissesse assim, não, o Lula teve uma proposta importante e o Congresso não deixou passar. Isso nunca aconteceu. Fernando Henrique teve uma proposta importante e o Congresso não deixou passar. Isso nunca aconteceu. Bolsonaro tinha uma proposta de reforma importante, propôs e não aconteceu. Na verdade, o que é está que em jogo no Brasil? A reeleição? E eu entro nesse diálogo abrindo mão da minha própria reeleição e acabando com essa impertinência que tem corrompido muitos costumes brasileiros. Então, se eu abro mão da reeleição, eu não preciso negociar com o Congresso a, 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 a minha eternização no poder. Segundo, medo de CPI. Ora, se eu sou decente e não tenho compromisso com a roubalheira, não vou lotear o governo com roubalheira, vou dar uma participação ampla a todas as forças políticas que dialogarem comigo, isso é absolutamente natural, por que, que eu vou ter medo de CPI? Todas as CPIs poderão ser feitas, enfim. Então, isolamento jamais mas o diálogo tem que se dar dentro dos padrões de decência, porque senão nós caímos, volto a dizer, Lula preso, Michel Temer preso, Colo caçado, Dilma caçada, e isso é a ciência do fracasso. Esse modelo político morreu e está destruindo a própria confiança da população no sistema político. E se a gente desmoraliza a
2: política, é a democracia que está correndo risco. Ciro, você tem uma preocupação muito forte com questões econômicas, um, talvez seja um dos candidatos mais preparados para debater esse tema durante o processo eleitoral de 2022, mas cita também uma demanda por uma reforma política, por uma reestruturação das próprias relações de poder aqui no Brasil. Caso você venha a ser eleito, quais são as reformas prioritárias para lidar com esses problemas, já que normalmente um governante aproveita a lua de mel dos seis primeiros meses do talvez primeiro ano para poder lidar com essas propostas que podem ter um impacto negativo nas relações.
1: Fernando, não é isso? Fernando Duarte, que eu estou vendo aqui com, a, com a, uma telinha pequena. Bom, a, veja, eu estou tô, tô querendo ver se a gente propõe uma reforma só, através de uma única iniciativa, de uma revisão constitucional, que trate dessas instituições centrais que estão sob questionamento no Brasil. Veja, por exemplo, nenhum brasileiro que eu conheça defende o atual sistema tributário. Todo mundo diz que o sistema tributário brasileiro é ruim, não presta. Só que daí adiante, fazer uma reforma tributária esbarra em coisas concretas e, e, e objetivas que só eu proponho. Então, por exemplo, eu estou dizendo que vou resolver o problema do buraco nas contas públicas a, cortando 20% das renúncias fiscais. Não sei se o povo baiano sabe, mas salmão, é, queijo suíço, é, 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 filé mignon foi metido na cesta básica e deixa de recolher piscofins governo, do governo federal e junto com mais 33 produtos supérfluos como esse, de luxo como esse, o Brasil deixa de recolher 8 bilhões de reais por ano. Com 8 bilhões de reais por ano, para mostrar concretamente onde é que, de onde é que vem o, o, o dinheiro que eu tenho para financiar meu, meu compromisso, eu boto um milhão de crianças brasileiras numa creche em tempo integral ajudando as mães e os pais que precisam deixar seus filhos bem cuidados, bem alimentados, aciados e a batalha da vida que não está fácil para ninguém. Pois bem, eu proponho cobrar um imposto sobre grandes fortunas, com alíquota muito moderada, de 0,5% a 1,5%, apenas e tão somente sobre os patrimônios acima de 20 milhões de reais. Com isso eu atinjo 58 mil contribuintes numa nação de 210 milhões de pessoas, mas arrecado 60 bilhões de reais por ano. E por aí eu vou indo, construo algo ao redor de, de 3 trilhões de reais em 10 anos, que é o dinheiro que o país precisa para virar o jogo da, da estagnação econômica que já vai uma década. Sem isso é mentira falar em emprego, sem isso é mentira falar em desenvolvimento, sem isso é mentira falar em melhoria dos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança. E essa é a proposta que eu quero mandar toda empacotada num, numa revisão constitucional só. Então, eu vou discutindo agora, na campanha, para que a população saiba o que eu estou propondo. Vou dar entrevista para uma rádio como vocês e fico sendo chato, falando números e tal. Por quê? Porque é o único que está tentando chamar o povo para entender por que eu faço isso. Não é para mostrar erudição, nem preparo. É porque o que está errado no Brasil, meus amigos, acredito, não está errado porque tem um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão safados que fazem tudo errado de, malda... de, mal... de maus que são. Não é isso, não. É porque o que está errado beneficia uma minoria ínfima de brasileiros que mandam e desmandam nessa República. Enquanto está aí 70 de cada 100 brasileiros, ou abertamente desempregados, ou trabalhando 70 horas semanais sem direito a nada na precarização mais selvagem da história brasileira, com a renda despencando, o salário mínimo com o pior poder de compra do mundo, não é? do, do, dos últimos 16 anos no Brasil, o segundo pior salário mínimo da América do Sul... O Brasil não tem razão nenhuma, é o país mais rico da América do Sul, paga o, pior, o segundo pior salário mínimo, só perdemos para a desastrada Venezuela. Pois bem, se a gente propuser isso o, e o povo apoiar essas ideias, o Congresso imediatamente se alinha. Por quê? Porque naqueles seis meses mágicos, os deputados têm respeito por aquilo que o povo acabou de votar. Isso, acredito, eu tenho muita experiência nessa área e sei bastante bem o que é possível fazer. Mas lembro, Persistindo o impasse, eu quero mandar essas reformas a um plebiscito popular. Seis meses de debate, quem for contra vai ter seu espaço para dizer porque que é contra, quem for a favor vai ter o um espaço para dizer que é a favor, e no fim o povo vai votar diretamente a favor de um novo modelo.
2: Não é? De economia política, e de sistema econômico e um novo modelo de governança política para o país. Ciro, saindo um pouco dessa parte econômica que você demonstra realmente estar bem preparado, a gente vai para a questão das relações políticas. Você é um candidato que tenta sair da polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda assim as pesquisas de intenção de voto mostram que há um certo embolamento ali nesse terceiro, nesse pelotão mais abaixo. Você acredita que é possível reverter esse quadro de polarização e quais são as estratégias que você deseja implementar para se consolidar como um candidato viável dentro dessa estrutura tão dual da política nacional hoje que temos o bolsonarismo e o lulopetismo de alguma forma protagonizando o debate político no Brasil? Veja, mais do que
1: acreditar, e eu acredito firmemente, com base na minha experiência, com base na história brasileira, eu considero absolutamente imperativo, necessário, uma coisa de salvação nacional, nós não permitirmos que o Brasil vá pra, em 2022 para uma eleição despolitizada, em que quando o Bolsonaro, cada vez mais se sentindo perdido, vai abrir a caixa de ferramentas, destampar toda a, a, a imundícia, tanto no, no plano da internet, que é um, uma coisa sem dono, para levantar toda a roubalheira, os escândalos, que infelizmente são verdadeiros. Não é? Se o Lula não teve o devido processo legal, e eu denunciei isso na data... Se o Sérgio Moura era um politiqueiro usando a, a, a toga para perseguir um político e virar depois um ambicioso ex-ministro agora um candidato a presidente sem nenhuma visão de, de país, absolutamente despreparado, tudo isso é, é produto desse nós contra eles que o Lula introduziu no Brasil. E agora fazendo acordos absolutamente despolitizados, uma espécie de conchavão em que ele e o Alckmin se acertam sem nenhuma proposta, sem nenhuma revisão histórica, enfim. Portanto, é necessário que a gente... Peço a Deus, volto a dizer, eu peço a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro. Nós precisamos botar todos os candidatos. Não pode ser como se você fosse um especialista em economia. Ora, economia é o que interessa. Não é? o, 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 o petróleo bateu em 104 dólares agora, a Petrobras já está anunciando que vai manter essa estúpida política de preços, que vai arrebentar com o taxista, que vai arrebentar com, com o motorista de aplicativo, com o caminhoneiro, com a dona de casa, que não dão conta de pagar em dólar especulativo, porque está acontecendo uma guerra estúpida no, na humanidade, e o nosso presidente foi passear num condomínio de luxo em Guarujá. Ou a gente volta a dar valor às ideias, ou simplesmente nós vamos ficar nesse ódio, nessas paixões, e agora o Lula cansado, o Lula não tem mais nenhuma ideia. Qual é a, qual é a proposta que o Lula quer colocar em vigor? Que ele, tendo 14 anos de oportunidade, quatro eleições, está nas eleições brasileiras desde 89, dividindo o Brasil, nós contra eles, nós contra eles, e depois se junta com os mais contraditórios politiqueiros safados do Brasil, não é? Isso nós não aguentamos mais. Agora, deixa eu lhe dizer. Quando abriu a redemocratização no Brasil, a polarização era entre o MDB e PFL. Era doutor Ulisses Guimarães e Aureliano Chaves. Aconteceram as primeiras eleições de 89, lá se vem Lula e, e Collor para o segundo turno. Depois você tem uma polarização bastante antiga no Brasil, depois que de, da debacle do, do, do Fernando Henrique, que era o, 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 o Lula contra o PSDB, e, de repente, o PSDB some do processo eleitoral brasileiro e aparece uma coisa chamada Jair Bolsonaro. Nós precisamos acreditar que a força do povo é uma força, vamos dizer, disponível para a gente convencer pela, pela qualidade das ideias pela biografia, pelas propostas concretas, consequentes senão a democracia não faz muito sentido e eu tenho convicção de, de que vai acontecer isso agora
0: Ciro Gomes, pra gente encerrar não faz muito tempo o senhor chegou a suspender a pré-candidatura depois que parlamentares do PDT votaram a favor da PEC dos precatórios o que inclusive pode até não ter ficado muito clara essa posição para alguns de seus simpatizantes o que poderia representar uma certa incoerência como é que como é que o senhor avalia o desafio de definir um lugar na disputa com o Lula como candidato da esquerda?
1: Veja, ninguém é de esquerda, meu caro Jefferson, porque diz que é. O Brasil, quando terminou o mandarinato do Lula, tinha cinco pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. O Brasil é o único país de dois do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais que eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. O Brasil tem o menor alíquota de imposto sobre as grandes heranças do mundo. Nos Estados Unidos é 35%, o país capitalista, na Bahia é 4%. Percebe? Então, a prática do Lula é, é aquela de dar muito dinheiro para os ricos, são 4 trilhões e 88 bilhões de reais no período dele, e alguma coisa pouca para os pobres. Como ninguém fez nada pelos pobres, esse pouco que ele deu parece muito. Eu tenho um número, são 4 trilhões e 88 bilhões de reais transferidos para os banqueiros durante o período do Lula e, 200, e 332 bilhões de reais transferidos para os pobres. Vejo o FIES, o que é o FIES? O FIES, o Lula, meteu a mão no cofre do governo, entregou para financiar os maiores conglomerados privados de educação superior do mundo, que nasceram no Brasil, e ele anda no jatinho desses empresários por aí, e deixou aí quase 7 milhões de jovens endividados na conta de 70, 80 mil reais começando a vida. 1 milhão e 400 mil deles já estão no SPC, começando a dar vida humilhados. Eu sustento comovidamente que o PT faz uma conversa de, da boca para fora de esquerda, mas governa claramente dentro do padrão neoliberal, cripto-reacionário e conservador e destruiu o, o pensamento progressista do Brasil. Se você olhar né, concretamente qual é a obra institucional que o PT fez em, em quatro mandatos, você só resta a tomada de três pinos. E eu pergunto com toda humildade qual foi a mudança institucional que o Lula produziu no Brasil que o Bolsonaro não tenha destruído no seu primeiro ano. E a mudança que o país precisa tem que ter institucionalidade. Não pode depender de Chico, Manuel Maria, que é o modelo de poder eterno do Lula. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia para o Brasil. Agora, a memória do governo dele é uma memória generosa. Eu estava lá, eu ajudei. Né? Eu, não, eu nunca me neguei a ajudar. O problema é que ele agora virou uma pessoa que extremamente magoada, quer se vingar do povo brasileiro, não tem a menor vontade de mudar coisa nenhuma e está fazendo qualquer negócio pelo poder. Isso é um desastre para o Brasil. Ciro Gomes, que
0: é pré-candidato do PDT à presidência da República, ex-governador do Jefferson, Ceará... Ô Jefferson,
1: deixa eu lhe fazer uma pergunta, me despedindo e agradecendo. Será que existiria o Bolsonaro se não fosse a brutal crise econômica e a crise moral de corrupção que o Lula produziu no Brasil? Bolsonaro só se elegeu por isso, como um gesto de mágoa, de revolta do povo brasileiro numa proporção de 70 de cada 100, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul votaram no Bolsonaro, que nunca teve uma proposta, não tem uma obra, é um boçal, um despreparado mas o nosso povo foi às urnas magoado, o desemprego explodiu, foi lá foi lá que explodiu a taxa de juros, foi lá também, essa crise que está aí foi produzida pelo PT e isso é uma coisa que todo mundo vai lembrar Tá certo.
0: Ciro Gomes, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima. Então,
1: muito obrigado a você e um abraço a toda a gente querida Soteropolitana.